0: Most pedig, tisztelt kereszén testvéreim, <kül> Kérlek, hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, aki által szólni hozzánk az Úr ebben a vasárnap délelőtti órában, és amely szent igét írva megtalálhatjuk, a János írása szerinti szent evangélium harmadik fejezetében, annak az első versétől, a 12. verséig terjedően, hogy a megnevezett Szentírási helyen János irása szerinti szent evangélium harmadik fejezetében az első versétől a 12. verséig terjedően, hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje, felolvasom. Kérlek én most ezért titeket, hogy hallgassátok meg figyelemmel, alázatos lelkülettel. Istennek szent ígét. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember. A zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem képes Megtenni azokat a jeleket, amelyeket teteszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Mikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe? és megszülethetik ismét. Jézus így felelt. Bizony-bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkoz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, akar, Hallod a zugását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez. Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, Arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el, ami bizonyságtételünket. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, De nem fogadjátok el, ami bizonyságtételünket. Eddig tart Istennek felolvasott szent ígéje, gyülekezett helyet foglalhat. Szeretettel köszöntelek kedves testvéreim, egy hét uh, hiányzás után folytatnám a sorozatunkat, amit mi elkezdtünk, amit együttesen döntöttünk el, még júniusban, Krisztusban megújult visszaállított élet. Ez a sorozatnak a címe, és uh, amikor uh, neki kezdtem ennek a sorozatnak, őszintén megvallom előttetek, nem gondoltam azt, hogy a megszakítások által ilyen nagyon szakadozva fog előre haladni, hiszen az elmúlt hetekben, most tekintek október hónapra is, ebben az esetben, mindig csak a második héten, minden második héten tudtam tovább haladni a sorozatban, és Fontos, mindig fontos, hogy összekapcsoljuk a dolgokat, emlékezzünk arra, ami két héttel ezelőtt hangzott. Krisztusban megújult, visszaállított élet, az azt jelenti, hogy van egy bizonyos életstílusom, amelyben Isten kerülöm, Istent távol tartom magamtól. És ebből a visszintes Isten kerülő életstílusból állok át, az Isten akarata szerinti életre, az eltékozolt életről, az Isten szerinti életre. Emlékeztek, kedves testvéreim, akik itt voltatok hete, Hol hagytuk abba a sorozatot? Egy konkrét példát hoztam, említettem két héttel ezelőtt a megtérésnek a lépéseit. És. Ezzel kapcsolatosan egy konkrét példát hoztam nektek a tékozló fiúnak a példázatát, említettem meg, amit újra ma fel is olvastam, hogy felfrissítsük, és annak is a legvégét, hogy hogyan láthatóak meg azok a lépések, amelyek vannak a megszabva a, a megtérésben, hol, hogyan találhatóak meg konkrét módon a tékozló fiú történetében. Melyek ezek a lépések? Az első lépés, azt mondottam, az az volt, hogy az intellektuális értelmi felfogása a dolgoknak, hogy az én életem nem halad jó irányba. Ez az első, amelyel megvallom nyilvánosan a, az atyám színe előtt, hogy nem haladnak jó irányba az én életemnek a dolgai. Hogyan jelenik meg ez a tékozló fiú történetében az első lépés? Azt mondja, bevallja őszintén, elgondolkozik, azt mondja, hogy, hogy az én apámnak a házában, ez a magába szállás. Az én apámnak a házámnak, atyámnak a házában még a legutolsó élecsnek is jobb dolga van. És elhatározza magában, hogy amikor találkozik az atyával, akkor azt fogja mondani, Atyám, védkeztem te ellened és az ég ellen, mármint Isten ellen. Ez volt az első lépés, az intellektuális perfogása annak, hogy az ő élete ott, ahol van, úgy, ahogyan van, nincsen rendben. És a második lépés pedig a bűnbánat volt. Ez konkrétan, amit az előbb említettem. Tehát, hogy elhatározza, az első lépés, hogy elhatározza, hogy Elindul az atya felé, a második már meg is teszi a lépést, bűnbánatot tart, védkeztem az ég ellen, és te ellened, és kimondja azt, hogy nem vagyok méltó arra, atyám, hogy fiadnak nevezzenek. Tehát beismerem mentális szinten azt, hogy nincs rendben az életem, hogy hibáztam, és elindulok Isten felé. A második lépést, tehát... Egy érzelmi beleegyezés, amely megbánásban nyilvánul meg, hogy valaki ellen védhettem, védhettem, Isten ellen védhetek ember ellen. És ezért mondja az apjának, hogy nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. A harmadik lépés pedig, itt egy kicsit mondottam a múltkor is, a, a, a szekével megelőzte a lovakat, hiszen a harmadik lépés volt a tékozló fiú, Esetében a, előbbre jött, mert magában megbánta, végiggondolta, és aztán elindult. És a bűnbánat maradt legutoljára. Tehát a harmadik lépés, hogy elindul az ő atya felé, az a, előbbre került. Más szavakkal megfogalmazva, tehát láthattuk ebből a példázatból, hogy hátrahagyja a disznókat, az éhezést, a bűnt, a tékozdó életet, az embernek nem méltó állapotot, hogy még az sincs, amit ennie, amiben került és visszamegy az apjához. Mint egy 180 fokos fordulatot vesz az ő élete, hátat fordít annak a bűnös életmódnak, amit addig folytatott, hogy Isten felé forduljon. Ezért, kedves testvérem, remélem észrevetted a tékozló fiú történetéből, hogy itt nem csak a bűnöknek a megvallásáról van szó. Az nem elégséges, hogy fontos dolog, még egyszer kihangsúlyozom annál is inkább, hogy, hogy nagy hét következik, hogy advent első vasárnapjára készülődünk. Fontos dolog a bűnbánat, fontos dolog letenni, lepakolni azokat a terheket, amelyek rajtam vannak. De nem csak ez kell, nem csak a bűnöknek a, a megvallása. A bűnöknek a megvallása egy fontos dolog, egy fontos lépés, de nem elég, mert meg kell tenni a lépést Isten felé. Mert mit ér az, hogy leteszem ezeket a terheket, de mégsem teszem meg a kellő döntő lépést Isten felé? Említettem a múlt alkalommal azt a példát, amit én is saját fülemben hallottam, amikor az egyik katolikus, római katolikus plébános testvérem panaszkodott arról, hogy ugye tehát a katolikus egyháznak a szertartása szerint addig nem áldozhat senki, vagyis úrva úrvacsorát, ameddig nem vesz rész gyóntatáson, vagyis nem vallja meg a bűneit. Náluk másképpen van a gyóntatás, nekünk van a bűnvalló imádság, most nem megyek bele ezekbe a részletekbe, de ő panaszkodta, mert a sekélyesség mindenhol rossz. Ő panaszkodta, hogy az egyik gyülekezetben, ahol ő szolgált, hogy készültek az idősebb asszony testvérek az áldozásra, és ennek követelménye, a gyuntatás, és csak azért mentek gyújni, nem azért, mert őszintén megbánták a bűneiket hanem azért, mert kötelező része, és semmiféle bűnbánatot úgymond nem tanúsítottak. Miből miért mondom ezt, ő mondta ezt, mert utána ugyanúgy folytatták azt a sekélyes életmódot, amit azelőtt is folytattak. Folytatták például, mesélte a pregykasságukat. Tehát nem elég a bűnvallás, a sekélyes bűnvallás, ha csak annál maradok meg, mert fel kellene hagyjak, a, azzal az életmódommal, amelyet addig folytattam. Említettem azt is, ismételtem felhozom a példát, hogy Jézus, amikor, amikor megszabadítja a parázna asszonyt, ugye tudjuk a történetet, hogy meg akarják kövezni, és Jézus az ő szavaival előzi azokat, akik meg akarják kövezni az akkori szabályok szerint ezt a parázna asszonyt, azt kérdezi azoktól, akik meg akarják kövezni, hogy azt dobjon rá követ, aki, akinek nincs egyetlen bűne sem, és ennek hatására elmennek. Nem is erre szeretném most kihelyezni a hangsúlyt, hanem arra, amit Jézus utána mond. Mert azt mondja ennek az asszonynak, mert itt van a lényeg, megbocsátattak a bűneit, de a végén azt mondja, eregy el, és többé nevét kezzél, mert nem ér semmit a bűnbánatod, nem ér semmit, hogy a kukába dobod a bűneidet, leteszed azokat, de folytatod utána a bűnös életmódodat. A megtérés az azt jelenti, kedves esvéreim, hogy megállás, megtorpanás, átgondolás, valamilyen rossz életmódból, újrakezdés, teljes megújulás, egy más irányba való haladás. Ez egy új kezdet, kedves esvéreim, amelyben rájössz arra, és egyszer csak minden ember rá fog jönni egyszer az életében arra, hogy szüksége van Istenre. Nem tudod úgy élni az életedet, hogy Isten kizárt belőle. Szükséged van Istenre. Látod azt is, hogy esetleg csődben van, vagy nincs a te életed. És tudod azt, hogy Isten nélkül egy teljes csődtömeg az életed. És három, hozol egy határozatot, egy lépést arra, hogy teszel valamit az életeddel, ami teljesen ellentétben fog állni azzal, amit eddig tettél, ami csődbe vitt eddig téged. Innen indul ki minden. Ez az első lépés. És lehet el azt mondjátok, kedves esvéreim, hogy de jól van, tisztetes úr, mi értjük ezt, mert eltetszett magyarázni, érthető ez. Mi ezt nagyon szeretnénk, vagy valaki személyesen, ezt nagyon szeretném megtenni ezt a lépést, de nem tudom megtenni, nem tudjuk megtenni ezt a lépést. Megpróbáltam eddig is, akartam, de nem tudtam tovább lépni. És persze, hogy nem tudom megtenni. El is ismerem, hogy nem tudja, senki nem tudja megtenni egyedül ezt a lépést. Ezért van szükségünk Krisztusra. Ezért van szükséged Istenre a te életedben, kedvesesvérem. Ezért mondja Pálapostól, a filipiekhez írott levelében, a negyedik fejezetben. Figyeljétek meg ezt a verset, és tanuljátok meg, írjátok fel a szívetekre, és nézzétek meg a hasznát. Pálapostolnak filipiekhez írott levele negyedik fejezetéből idézek. Rövid vers, egymondatos. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Jegyezzük meg ezt az igét. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Mondhatnám más szavakkal is. Semmire sincs erőm Krisztus nélkül, mert gyenge vagyok. Mert egyedül nagyon gyenge vagyok. Ezért van szükségem Isten az én életemben. Ezért van szükséged Krisztusra azért is, hogy megted a fontos lépést ő feléje. És azért is, hogy meg tud tartani azt a lépést, amit már megtettél. Tehát szükséged van Krisztusra, hogy elérd őt, hogy segítsen meg elérni őt. És szükséged van a helyreállítás után is, hogy megmaradj ő benne. A helyreállítás által álsz rá, ugye, úgy azt mondottam a kezdetek kezdetén, a visszintes értékrendű életmódból, amelyben nincs Isten, eldobom magamtól, távol élek, amely által csőttömegé változik az én életem. Tehát ebből az életstílusból állok át a függőleges értékrendszerre, amelyben Isten nagyon is fontos részét képezi az én életemnek. És Krisztus kell legyen a segítséged, hogy elérd ezt a függőleges értékrendet, és Krisztus kell legyen a segítséged, hogy meg is tudjál maradni ebben. Egy amerikai teológiai professzor, akinek a a műveit szoktam beleolvasgatni, nem olvastam egészen egyik művét sem, Wayne Gruden mondotta egy evangéliumi Evangéliumi szerinti amerikai teológiai professzor mondotta, idézem, a megigazulás az nem más, mint visszafordulás a bűnből megtérés és bűnbánat által Krisztus felé a hitben. És ezért nincs megigazulás, kedves testvéreim Isten felé való fordulás és bűnbánat nélkül. Ebből kifolyólag mondok egy érdekes dolgot. Ez egy belső dolog, lelkészi dolog. Úgy érzem, és ezt, ezt a gondolatot megerősítették más lelkész kollégák is, hogy a lelki pásztoroknak, most eltekintek attól, hogy milyen felekezetőek. A lelki pásztoroknak a gyülekezetekben, nem történhet kellőképpen való lelki gondozás, ameddig az a lelkész nem látja át, nem ismeri meg, hogy mennyire sekélyes, vagy kevésbé sekélyes valakinek az Istenhez kötődő élete. vagy nagyon praktikusan fogalmazva, aki csak, értsétek most jól, nem bántani, távoláljon tőlem, hogy bántani akarnálak, aki csak ünnepi kereszkényként éli meg az életét. Azon mit lehet segíteni? Kérdezem tőletek. Nyilvánvalóan, hogy mindig az iránytáblát mutatom Isten felé, de akinek, most értsétek jól, akinek sekélyes az élete Istennel, és nem kapaszkodik nap mint nap ő bele. Nincsenek, hogy így fogalmazzak, Isten élményei, mert mert akiknek mély kapcsolata van Istennel, én még nem találkoztam olyan, hogy ne legyen Isten élménye, hogy ne éleszte volna meg ilyen-olyan-amolyan lépéseiben Istennek a jelenlétét. Tehát akinek sekélyes az élete Istenben vagy Isten által, aki csak, aki csak nagyon távolról vagy ünnepi keresztényként tekint önmagára, azon a lelkés sem tud tulajdonképpen segíteni. Miért? Mert egyedül Isten az, aki meg tudja változtatni az emberi életet. Én hiába mondom az illetőnek, hogy forduljon Isten felé, ha neki az ő élete távol van Istentől. Mert minden minden rossznak a gyökere innen indul ki, a szívből, a lélekből. És hogyha valaki nincs, nem kapaszkodik azon a szinten, amelyben kellene kapaszkodjon Istenbe, nem tud a lelkis sem segíteni rajta, mert, mert csak Isten tudja megváltoztatni az életünket. <tosz> Ezért az áldott orvos közeleg, ugye, így énekeltük, a drága főpap Jézus, a szava a szívünket enyhíti meg, egyetlen üdvünk Jézus. Ő közelít hozzánk, ő ismer leginkább téged is engem, kedves esvérem, és az áldott orvosnak a legelső szava mi volt drága testvéreim. Az, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És ha tényleg azt akarod, hogy a te életed megváltozzon, innen indulsz ki, innen indulsz el, ez az első lépés, hogy Belekapaszkodsz Istenben, hiszel ő benne, és Isten ezen hit által, és az ő belé való kapaszkodás által lassan-lassan meg tudja változtatni az életedet. Attól a pillanattól kezdve, hogy a bűnbánat és a megtérés ott lesz az életedben, nem te fogsz munkálkodni, mert te nem fogod tudni magadat megváltoztatni. Isten tudja azt megváltoztatni, Isten fogja elkezdeni a változást. Hogyan? Egy folyamat által, amit mi úgy szoktunk nevezni röviden, hogy újjászületés, amely a megtérésnek a gyümölcse és hatása által történik. Ezért jegyezd meg magadnak az ige mellé, amit az előbb idéztem, hogy mindenne van erőm Krisztusban, aki engem megerősít, jegyezd meg egy egyszerű matematikai képletet, olyan, mint 1 plusz plusz 1 egyenlő kettő. És ez a képlet így hangzik. Bűnbánat plusz megtérés, egyenlő újjászületés. Újjászületés azaz átállás a függőleges értékrendszere. Mi az újjászületés más szavakkal megfogalmazva? Lelki megújulás. Isten akarata szerinti újjászületés. Ameddig ez nem történik meg a te életedben, addig mindig Isten ellenesen fogsz haladni. Addig minden egyéb fontos lesz, de Isten valahol tizedrendű lesz a te életedben. És ez nem tőlünk függ. Ez a szentléleknek a munkája bennünk, az újjászületés. És hogy ezt jobban megértsük, így érkezek el a mai alapigényhez, a János Evangéliuma a harmadik fejezetéhez, Ez is egy ismert példázat számunkra, ahol találkozunk egy emberrel, akiről nem lehet azt mondani, ha megnézitek a Bibliát, az ígét. Nem lehet azt mondani róla, hogy rossz ember. Nem lehet azt mondani róla, hogy lelkileg silalmas állapotban lenne. Tehát ezek még nincsenek is ott. Sőt, azt mondhatjuk erről az emberről, hogy egy olvasott, rendkívül olvasott, Tudós ember, akinek a nevét ismerjük is, úgy hívják, hogy Nikodémus. Egy értelmiségi ember, nem akárki, rendkívül olvasott, ismert rabbi Jézusnak az idejében. Nem is akárki, hanem mondjam így, az akkori akadémiának a tagja. A Sanhedrinnek így hívták azt a vezető testületet, A zsidó állam legfelsőbb szintű akadémiai testületének, legfőbb politikai hatóságnak és ítélkező szervének a neve, a Sanhedrin. Tehát Nikodémus tagja a Sanhedrinnek. Elismert rabbi, elismert az ő tudásáról, az ő tudományos munkásságáról. És ez a vallásos ember, ez az elit társaságnak a tagja, aki elismert tagja a társadalomnak az ő tudásáért, az ő elkölcsös életét, az ő olvasottságáért, értelmi szintjéért, egy olyan választ kap Jézustól, amely szabályszerűen letaglózza őt, ledöbbenti, és minket is. Mit mond neki Jézus? János Evangélium a harmadik fejezetének harmadik verse. Jézus így válaszolt. Bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. És megállunk most egy pillanatra. Hogy, hogy? Vagyis te, Jézus, azt akarod mondani nekem, aki én egy tudós, elismert tudományáért, akadémiai munkásságáért, sokak által elismert ember vagyok, hogyha nekem nincs újászületésem, vagyis emlékeztek a matematikai képletre? Megtérés plusz bűnbánat, egyenlő újászületés. Tehát, hogyha nincs bűnbánatom, nincs megtérésem, akkor nem lesz üdvösségem? Ezt akarod mondani nekem, Jézus? Én, aki egész életemben az Urat szolgáltam? Hogy mondhatsz ilyet? Már megvénhettem a szolgálatomban. És elismertek, Én elismert ember vagyok itt a zsidó társadalomban. Elismernek az én tudós, mi voltomért. Hogyhogy nem tudok üdvözülni. Miről beszélsz Jézus? Hogyan születhetik, kérdezi Nikodémus. Ez benne van az igében. Hogyan születhetik az ember újjá, amikor vén. Bemehet az anyának a méhébe az a fizikális állapot, ami a szülést jelenti, Bemehet az anyának a méhébe még egyszer? És Jézus válaszol, kibontja, hogy még Nikodémus is megértse. <kül> bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Vagyis bűnbánat és megtérés nélkül zéró esélyed van Isten országára. Nem lehet oda belépni. Víz, és azt mondja víztől és lélektől, ha valaki nem születik meg, nem mehet be Isten országába. Miről van szó itten? A víznél természetesen nagyon sok teológus a keresztségre gondol és utal, ami helyes is. Ez a külső jegye a keresztségnek, a keresség. Az Isten az való tartozásnak. Ez a külső jegy megadatik nekünk, amikor megkeresztelnek, amikor elvittek a szüleit, és megkereszteltek. Vagyis külsőleg oda szántak Istennek. Ezt jelenti a keresztény. De kell még valami. Ez a külső jel megvan. Ezt megkaptuk. De kell a lélek oda. Kell a belső megújulás. Ami már nem az én munkám, nem a szülőknek a munkája, mert elhatározzák, hogy megkeresztelik a gyermeket, szép, jó dolog, és megtörténik a szeltartás. A lelkész megkereszteli, elmondja, keresztellek téged atyának, fiúnak, szentéleknek nevében. Megvan a külső jegy, de kell a belső jegy, a lélek szerinti megújulás. Tehát ez már a szentléleknek a munkája te benned, ahhoz pedig kell a bűnbánat, ahhoz kell a te megtérésed. Bár külsőleg megkaptuk a jelt, hogy Istenhez tartozóknak, szeretnének minket, ami hozzátartozóink, mégis belsőleg nincs meg bennünk a szentlélek, mert hogyha az ember nem fordul tudatosan Isten felé, akkor tudattalan is vele ellentétesen halad. A bűnös emberben belsőleg nincs meg a szent vélek. Mikor kapja meg a szent az ember? Pálapostól elmondja ezt is a Galáciakhoz írott levelében, a harmadik fejezetben. Figyeljétek meg, ez az ige hangzik el a keresztelésnek az ígében, de figyeljétek meg a szavakat, mert aki hisz és megkeresztelkedik, egy-kettő hisz és megkeresztelkedik. Az üdvözül. De jön a folytatás. Aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Megvan a keresztség. Rendben van, azt mondja Isten. Rendben van, megvan a külső jegyed. Aki nem hisz, az elkárhozik. Aki nem kapaszkodik Istenben. Aki nem javítja meg az életét, az elkárhozik. És legvégére pedig, kedves esvéreim, azt akarom elmondani, hogy amikor hisz az ember, amikor hittel kapaszkodik Istenbe, akkor valami megváltozik az ő életében, és ez már nem a te munkád, ez lesz a szent a pecsétje, ez lesz a szent a munkája bennünk. Mert megváltozik az ember az életében, és a hit által Isten felé fordul. És így érkeznek el később a már említett megtérésnek a lépései. Mert én elkezdek hinni Istenben. Elhatározom azt, hogy Isten fontos része lesz az én életemnek. Legvégére hoztam még egy idézetet, amit már idéztem, de most újra előhozta az ige. Emlékeztek erre az ígére, szintén... János apostolnak az evangéliumában találhatjuk meg, az első fejezetnek a 12. versében. És ez így hangzik ez az ige. Akik pedig befogadták, kit fogadtak be? Krisztust. Akik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek, Az ő, kinek a nevében? Az ő nevében. Kit fogadtak be? Krisztus fogadták be. Kinek a nevében hisznek? Az ő nevében hisznek. És mit mond tovább az ige? Ezt mondja Jézus Nikodémusnak is. Ami a testé, az a testé. A test megkapja a külső jegyet a keresztségben, de kell a léleknek a megújulása és itt is a János Evangélium első fejezetében, ezt olvassuk, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Drága testvéreim, ez az újjászületésnek a belső folyamata. Te elkezded hinni Istenben. Te elkezded komolyan venni Istent a te életedben. És amikor te ezt megteszed ezt a lépést, Jön Isten a másik részéről, és jön a szent lelke által, és kezdi átrendezni úgy az életedet, hogy az Isten akarata szerint való legyen. Kezdi elvégezni azt a belső munkát, amit mi újjászületésnek nevezünk. Senki más nem tudja ezt elvégezni. Senki más nem tudja megújítani az életedet, csak Isten. Senki más nem tudja elvégezni ezt a belső munkálatot, mint maga a Szentlélek. Mert Isten küldi őt, és csak ő tud minket olyanná formálni, amilyen Isten akarja, hogy legyünk. Ezért a hit mindig megelőzi az újjászületésnek a lépését, és nem fordítva van. Nem először van újjászületés, és utána kezdek hinni, hanem a legelső a hit, a hit pedig hallásból van, hogy hallom Istennek az igét és magamra nézve elfogadom, és kötelező érvényének tartom mindazt, amit az evangélium ígér és mond nekem. Nos, kedves testvéreim, lehet, hogy úgy tűnik, hogy komplikált ez a magyarázat, de én úgy érzem legalábbis a lelkem szerint, hogy eléggé megmagyaráztam kifejtettem azokat a fogalmakat, amelyek szükségesek a megtéréshez. Mit tud kívánni a lelkipásztort? Minden lelki pásztor, nem csak én. Mert csak ott van előrehaladás, gyülekezeti szinten is, ahol tudatos keresztények, emberek élnek, akik elhatározzák azt, hogy nekik van egy értékrendjük. És ez az értékrend, hozzáteszem, nagyon sok helyzetben segít meg. Akik megtapasztalták Istennek a jelenlétét az életükben, azok elmondhatják azt, hogy a legnehezebb pillanataikban is ott volt Isten velük. Akik Istenbe kapaszkodnak, azok elmondhatják azt. Akinek pedig nincs kapaszkodás, hanem csak úgy néha-néha gondol Istenre. Lásd ünnepi kereszténység, kusvét is, karácson. Annak nincs sem Isten élménye, és amikor jönnek a nehézségek, akkor olyan lesz, mint amikor a tojás a falhoz vered, és végig folyik rajta. Nos, ezért kell a hit, kedves esvéleim, ezért kell az Istenbe való kapaszkodás, hogy Isten képes legyen arra az ő szent által, hogy megváltoztassa az én életemet. Én ezért imádkozok a lelkemben, mert így lesz jövője minden gyülekezetnek. A tudattalan, a sekélyes kereszténységnek, keresesvéreink nincs jövője. Látjuk is egyébként, hogy kiürülnek a padjaink. Nem csak azért, mert sokat temetünk, hanem azért is, mert fontos megtenni ezt a lépést. És amikor megteszik az emberek ezt a lépést, sokan, akkor minőségi változások állhatnak be egy-egy közösségben. Addig viszont, ameddig ez nem történik meg, addig nagyon-nagyon nehezen fog minden működni. Az egyház is, a személyes életem is, és a nehézségekben is nehezebben állom meg a helyemet. Ezért azt kívánom, kedves esvéreim, imádkozok ezért, hogy hogy itt ebben a gyülekezetben is öntudatos, hitvalló kereszének éljenek, akikre mindig lehet számítani, mert uh, Isten ezt várja el tőlünk, nem én, Isten várja ezt el tőlünk, és ezáltal térjen mindig Istennek az áldása, mireánk. Az Úr áldja meg ezt a mai ígyehirdestés is, és uh, adjon lelki előrehaladást mindenkinek. Amen. Drága mindenható Istenünk, szerető mennyei köszönjük neked azt, hogy olyan világossá teszed szent akaratodat. Olyan csodálatosan körülírod azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk. Hogy először is ott kell legyen a hit az életünkben. Másodszor ott kell legyen a tudatos elgondolása annak, hogy te nélküled semmivé válik az életünk. Harmadszor pedig meg kell alázzuk magunkat, te előtte bűnbánatot kell tartanunk. És nem utolsó sorban pedig negyedszer, meg kell tegyük azt a lépést, amely által valóban öntudatos gyermekeid lehetünk. Uram, köszönjük neked, hogy ezt elméletileg ezt így leírod és megmutatod nekünk. Segíts meg minket a gyakorlati lépésekben is. Tudjuk, hogy van, aki elakadt ezen az úton, van, akinek nehéz, van, akinek esetleg meg nem vallott bűnei vannak. Olyan bűnök, amelyek terhelik az ő lelkét és visszamaradnak a múltból. Uram, segíts meg minket, hogy... Egyrészt őszinte, tiszta életet élhessünk, úgy, ahogyan Te ezt elvárod tőlünk. Drága mindenható Istenünk, imádkozunk Te hozzád az elkövetkező nagy hétért, annak minden alkalmáért, a bűnbánati alkalmakért. Hisszük, Uram, hogy ennek is célja van abban, hogy közelebb kerüljünk Te hozzád. Áld meg, Uram, mindenható Istenünk, az elkövetkező héti nagyheti bűnbánati alkalmainkat. Urvacsol vételünket advent első vasárnapján. Uram, kérünk, Te áld meg az életünket. Nem csak ma, hanem holnap, és ezentúl, és örökkön örökké. Nem utolsó mindenható, Urunk, imádkozunk ismételten Te hozzád, gyászoló testvéreinkért. Uram, tudjuk azt, hogy földi életünkben sokféle ér. Többek között az is, hogy életünk egy-egy bizonyos pillanatában el kell engedjük szeretteinknek a kezét. De Uram, úgy engedjük el az ő kezüket, hogy a Te kezedbe tesszük le őket, és tudjuk, hogy ott a legjobb helyen vannak. Így ajánljuk kegyelmetbe, előre ment már Elköltözött testvéreinket is, akikről ma megemlékezünk, és nem csak azok, akikről ma emlékezünk meg, hanem minden előre ment testvérünkről is. Uram a te kezedbe helyezik őket, és a te kezedbe helyezzük a mi sorsunkat is. Tudjuk azt, hogy a legjobb helyen ott van a te kezedben a mi életünk is. Uram, segíts meg minket! hogy ne akarjunk kikívánkozni a te kezedből. Segíts meg, hogy bevét kapaszkodjunk életünk nehezebb pillanataiban is, örömteli pillanataiban is, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen jó nékünk, mint a madárfiókának a fészekben, a te atyai fészkedben megmaradni. Köszönjük neked az igének a biztatását, bátorítását. És kérünk, te legyél mi velünk az elkövetkezőkben is. Drága szent fiadét, Jézus Krisztus úrunkért kérünk, hallgassál meg minket, hallgass meg könyörgésünket. Amen.